0: caros amigos e amigas estamos dando sequência ao estudo do Catecismo da Igreja Católica na segunda parte agora sobre os sacramentos estamos estudando o primeiro e grande sacramento do Santo Batismo o primeiro sacramento porque é aquele que nos introduz na igreja, nos faz membros do corpo de Cristo participantes da igreja portanto aptos para receber também os outros sacramentos. Sem o batismo, nós não podemos receber os outros sacramentos, porque é ele que nos introduz na igreja. E a igreja ensina que é, o batismo é necessário para a nossa salvação. Jesus mesmo afirmou que o batismo é necessário. É, ele disse, não é, bem claro, é, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E também ordenou aos discípulos que anunciassem o evangelho e batizassem todas as nações, não é? em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então o batismo é necessário para a salvação para aqueles aos quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento a igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada da pessoa na bem-aventurança eterna é por isso que cuida de não é, negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do espírito todos aqueles que podem ser batizados Deus ligou a salvação de cada um de nós ao sacramento do batismo e ensina que os que morrem por causa da fé, os mártires, os catecúmenos e todos os homens que, não é, sem conhecer a igreja, mas procuram com sinceridade a Deus, se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Então, Deus é justo e sabe salvar a todos. Inclusive, a igreja ensina que as crianças que morrem sem o batismo, elas vão se salvar por um caminho extraordinário. O caminho ordinário da salvação é o batismo. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, tem caminhos também que a gente não conhece. A igreja, de qualquer forma, não quer que alguém morra sem ser batizado. Por isso, o Código de Direito Canônico da igreja autoriza que qualquer pessoa pode batizar uma outra que esteja em perigo de morte, especialmente uma criança se não houver tempo de levá-la à igreja, levá-la ao padre. Basta, né? Qualquer pessoa, percebendo que uma criança pode morrer, ou mesmo um adulto que não foi batizado possa morrer sem o batismo, basta pegar a água, derramar a água na cabeça da criança ou da pessoa e dizer, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso pode acontecer principalmente nos hospitais, nas maternidades, onde muitas vezes uma criancinha nasce, mas nasce quase já sem vida, então é preciso batizar esta criança. Mas se a criança já morreu, aí não pode mais batizar. Uma coisa que nós precisamos aprender, e entender, é que os sacramentos são apenas para as pessoas vivas. Uma pessoa que já morreu, que já passou para outra vida, não deve mais receber nenhum tipo de sacramento. Bom, a gente sabe que mesmo depois do batismo, continuam em nós certas consequências do pecado original. O batismo apaga o pecado original, mas permanecem em nós as suas sequelas, os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades da vida, né? também as fraquezas de caráter, assim como a propensão, ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, essa tendência ao pecado. A igreja ensina que a concupiscência foi deixada em nós para os nossos combates, para a gente provar que a gente ama a Deus e que vencendo o pecado, a gente está provando a Deus que o ama. Não é? Porque quem ama é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Jesus disse na última ceia para os apóstolos, se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a concupiscência fica aí para os nossos combates. Mas ela não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. São Paulo diz que um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Né? E Santo Agostinho dizia, que a concupiscência continua conosco para termos a oportunidade de mostrar a Deus que o amamos de fato, combatendo bravamente contra o pecado por amor a ele. Além do mais, a gente sabe que é na luta contra o pecado que nos santificamos também cada vez mais. Então, o pecado original elimina, é eliminado no batismo, mas as sequelas, as consequências continuam. A graça santificante e a graça atual vivem no cristão a partir do batismo a graça santificante é recebida no batismo e nos dirige para a vida eterna é a participação na natureza divina se ela for perdida pelo pecado mortal pode ser recuperada pelo sacramento da confissão mas se a pessoa morre nesse pecado mortal sem a graça santificante ela não pode viver com Deus na eternidade então, por meio dela, o Espírito Santo santifica a alma da pessoa. Ela nos torna filhos de Deus, filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo, herdeiros do reino dos céus, e traz em si as virtudes infusas, especialmente a caridade. Sabemos que, quando a criança é batizada, ela torna-se templo da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo vem a ela aí com os seus dons. Né? Os dons infusos, os dons que vão dará ela força para viver a vida cristã, chegar à maturidade cristã, à estatura adulta de Cristo. Então, o dom da sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. São Paulo diz, né, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Está aí, Romanos 55 São Paulo diz, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E ele faz, então, de cada um de nós o templo vivo da Santíssima Trindade. Então, como conciliar o templo de Deus e os ídolos, São Paulo pergunta. Porque somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o povo de Deus não pode é, misturar-se com os ídolos, com as falsas doutrinas, as falsas religiões. A graça santificante é a maior riqueza do cristão. Mas São Paulo alerta para uma coisa muito importante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Daí a necessidade do temor de perder a Deus, de perder essa graça de Deus, não se expondo nunca ao pecado. Pela graça santificante, o cristão ele contempla a Deus dentro de si, ouve os seus apelos, né? e como diz São Paulo, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, suplicar sempre ao Espírito Santo a graça de permanecer na graça santificante, que é esse dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma para curar a nossa alma do pecado para santificar a nossa alma fortalecer a nossa vontade né, para que a gente viva segundo a vontade de Deus o nosso catecismo diz que ninguém pode merecer a graça primeira que se chama que se acha na origem da conversão sob a moção do Espírito Santo nós podemos merecer para nós mesmos e para os outros, todas as graças úteis para chegar à vida eterna, como também os bens temporais necessários sob né, a unção, a moção do Espírito Santo. Então, a graça santificante é aquela que nós recebemos no batismo e nos prepara para viver como cristãos. E a igreja fala também da graça atual. O que é a graça atual? É um auxílio sobrenatural e transitório concedido por Deus para iluminar a nossa inteligência, fortificar a nossa vontade na realização dos atos sobrenaturais. Este auxílio divino ilumina a inteligência e as suas é, consequências, auxilia o cristão na luta diária contra a tentação e o pecado e o faz perceber que os preceitos de Deus são de fato o caminho da felicidade, o caminho da paz. Essa graça atual, atual, ela nos ajuda a procurar o bem e a evitar o mal. E essa graça é necessária para toda a ação sobrenatural. Jesus foi claro, sem mim nada podeis fazer. É isto. Não é? Então, se sem ele a gente não pode fazer nada, nada, então eu preciso da graça atual, a graça deste momento, para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer agora, não é? especialmente no campo espiritual É pela graça atual que nós conseguimos perseverar na fé até a morte sem desistir. Para que Deus nos conceda a sua graça, então, nós devemos fugir das ocasiões de pecado, pois quem ama o perigo nele perecerá. Está escrito lá no livro do Eclesiástico. Né? O cristão, ele obtém as graças é, atuais que ele precisa para cada momento da sua vida pela oração. E por ela ele consegue cumprir suas obrigações. Nós não podemos fazer nada nesta vida, meus irmãos, sem rezar, sem pedir a graça de Deus. Tudo que a gente vai fazer, nós devemos fazer com a graça atual. Por isso, pedir essa graça atual pela oração. Jesus colocou uma regra para nós, essa regra é a seguinte, pedi e recebereis. Batei e abriste vos á Quem procura, acha. Então, se... Ele colocou isso como norma, pedi e recebereis. Quem não vai pedir, não vai receber. Quem não é, se colocar humildemente diante de Deus, com bastante confiança, com humildade, pedir aquilo que ele precisa, Deus vai conceder. A graça de viver um dia bem, a graça de poder trabalhar bem, a graça de poder realizar todas as obras de Deus e da igreja bem, não apenas com a nossa força, mas pela graça atual de Deus. Isso é muito importante. Por isso o cristão não faz nada, meus irmãos, sem antes rezar, especialmente uma atividade espiritual. Sem a graça atual é impossível a gente ser fiel a Deus, porque a nossa carne é fraca. É preciso também uma vontade constante para corresponder à graça, pois... Isto torna o cristão mais preparado, mais apto para receber novas graças. São Paulo viu essa disposição e ele disse o seguinte, não recebi a graça de Deus em vão. 1 Coríntios 15, 10. E é preciso cooperar com a graça de Deus, fazendo também a nossa parte. Deus não faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, aquilo que nós não conseguimos fazer. Isso é muito importante na vida espiritual, para que a gente cresça, não é? nas é, consequências do batismo, é preciso entender isso. Deus não faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. A nossa parte cabe a nós fazer. Não é? Por exemplo, uma história que me contaram uma vez, que dois antes cada um tinha um sítio do lado do outro. Um dos sítios era muito bonito, porque o dono era trabalhador, então estava tudo limpo, arrumado, as cercas arrumadas, mas o, o lado do vizinho, era uma tristeza, o mato crescendo, a porteira caída, né? tudo bagunçado. E um dia os dois se encontraram né? ali na frente dos sítios. E aquele que não trabalhava direito disse, outro, nossa meu amigo, Deus tem feito maravilhas aí no seu sítio, né? que beleza seu sítio. Aí aquele que tinha um sítio bonito arrumado disse para o outro, é Deus tem feito maravilhas aqui meu amigo, mas depois que eu cheguei aqui. Porque antes de eu chegar aqui, quando eu estava sozinho aqui, isso aqui estava feio, igual o seu. Mas quando eu cheguei aqui e dei uma mão para Deus aqui, o negócio melhorou muito. É isso aí. Né? Deus não faz a nossa parte. Deus faz a semente crescer virar uma planta, mas Deus não põe a semente na terra. Isso é, isso é a função nossa. Né? O Papa Paulo VI disse um dia que Deus... Né, que o Espírito Santo que aquele que é medíocre ofende o Espírito Santo aquele que não trabalha aquele que acha que o Espírito Santo vai fazer tudo sozinho ofende o Espírito Santo não, o Espírito Santo faz a parte dele o grande santo da igreja Santo Inácio de Loyola fundador da congregação dos padres, dos padres jesuítas disse bem claro né, nós devemos rezar como se tudo que a gente vai fazer dependesse só de Deus. Mas depois deve trabalhar como se tudo dependesse só de nós. Okay? E no estudo do batismo, a igreja coloca para nós um estudo muito interessante, que são as virtudes teologais. Muito importante essas virtudes que se referem a Deus. Teologais se referem a Deus. Pelo batismo, a Santíssima Trindade dá ao batizado, a gente sabe, a graça da justificação que lhe dá condições de viver conforme a vontade de Deus e o torna capaz de crer em Deus, de esperar nele, de amar a Deus por meio de, das virtudes da fé, da esperança e da caridade que a igreja chama de virtudes teologais. Essas virtudes ajudam o cristão a viver em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus por origem, motivo, meta da sua vida, Deus conhecido pela fé, esperado, amado, por causa de si mesmo, da sua grandeza, e ele então vive uma vida de contemplação de Deus, de adoração de Deus, por aquilo que Deus é. E pela fé, nós cremos em Deus, em tudo o que ele nos revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer e para acreditar. Então, o dom da fé é aquele dom que nos faz acreditar em Deus abandonar a vida em Deus, ter confiança em Deus, nunca duvidar de Deus, nunca questionar Deus, nunca tentar a Deus, nunca, nunca se separar de Deus. É o dom da fé. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus no mais alto dos céus. É a fé que nos leva a proclamar isso. E também acreditar em tudo aquilo que Deus revelou para a igreja e que a igreja nos ensina. Aquilo que a igreja nos ensina, que o Papa nos ensina, que o magistério nos ensina, foi revelado por Deus. Então, aquele que crê, crê em Deus, crê em Cristo e crê na igreja que Cristo instituiu e enviou para salvar o mundo. Depois, o dom da esperança, pelo dom da esperança, né? o dom, é a virtude teologal da esperança, por ela nós desejamos e aguardamos de Deus com firme confiança a vida eterna e as graças necessárias para merecer a vida eterna, para conquistar essa vida eterna. Nós cremos na vida eterna, mas nós temos que lutar né, para conquistar a vida eterna. Então, é, o dom, a virtude da esperança, exatamente essa graça, essa força né, de nós lutarmos é, Acreditar na vida eterna e buscar a vida eterna e conseguir de Deus as graças que nós precisamos para isso. Sobretudo para a gente vencer os pecados e a gente fazer a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus também na nossa vida, especialmente quando a vontade de Deus é difícil para nós. Às vezes um momento de sofrimento, de doença, né, de desemprego. Deus está vendo Deus está cuidando de nós, mesmo nessas horas. Então, o dom da esperança faz com que a gente é, tenha esta força para caminhar. E depois o dom, a virtude da caridade, a maior de todas as virtudes, porque Deus é caridade, Deus é amor de São João. Então, pelo dom, pela virtude da caridade, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Veja, amar o próximo por amor a Deus, isso é caridade, é diferente de filantropia. Filantropia é a pessoa que faz o bem, mas não é por amor a Deus, faz o bem é, para aparecer, faz o bem para esperar uma recompensa, faz o bem para que a sociedade note que ele é bom. Não, isso não é caridade, isso é filantropia. Não deixa de ser ruim, porque acaba ajudando também os outros. Mas a, o, a virtude da caridade é amar o próximo, porque você vê nele Jesus Cristo. Né? Porque é, é, você ama o próximo, porque você ama a Deus. Okay? Então, a virtude teologal da caridade é o vínculo da perfeição de São Paulo. É a forma de todas as virtudes. A igreja nos ensina é, que a caridade é o dom por excelência. O dom por excelência. E eu gostaria de lembrar aqui também três orações muito antigas na igreja que ensina a gente a viver, a pedir a fé, a esperança, a caridade. É o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade. O ato da fé diz eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, o revelou. E nesta crença eu quero viver e morrer. Tornados filhos de Deus, pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante de Deus e dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária também do povo de Deus. Depois do ato de esperança diz, eu creio meu, espero, meu Deus com firme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la porque vós, sumamente bom e poderoso o havês prometido a quem observar o Evangelho de Jesus, como eu proponho fazer com o vosso auxílio. Amém. E o ato de caridade diz, eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. É o ato de caridade, o ato de esperança, o ato de fé, que são muito importantes, meus irmãos, para a nossa vida. Sem fé, sem esperança, sem caridade, a gente não vive, não faz a vontade de Deus. Por isso é muito importante viver essa realidade.